0: De Frente y de Perfil, tu historia a través de la música. De Frente y de Perfil, con Santiago Aguilar Morán. espacio publicitario. Este programa tiene clasificación A, apto para todo público. Un Buen Día con Sol es un espacio de información, discusión, debate y análisis de los temas que realmente le interesan a la ciudadanía. Con un debate de alto nivel, construimos un país democrático en el que priman los intereses ciudadanos. Bienvenido a este espacio dedicado a informar responsablemente. Un buen día con Sol.
1: Amigas y amigos, qué gusto estar con ustedes compartiendo en www.radiolacalle.com. Soy Solad, buen día y este es tu programa, Un Buen Día con Sol. Qué gusto compartir con mi compañero cabina Omar Valdivies. Hola, Omar, ¿cómo estás? Muy buenos
2: días, feliz, feliz, un nuevo miércoles, un día, un muy buen día con sol. ¿eh?
1: Así es, y con mucho sol, ha estado muy, muy calientito.
2: Exactamente, y estamos aquí en este día miércoles 4 de septiembre, ¿estoy bien? 4 sí. de septiembre. De Iniciando
1: se las tareas nuevamente.
2: Y, y la, la, un nuevo año escolar. escolar a esos muchachos que ya están en sus es, colegios, escuelas, que les, les toquen el día de la tarde y a los padres felicidades, éxitos, que tengan un muy buen año electivo es solo para ellos, ¿no?
1: Así, has dedicarse, a hacer esas carátulas con sus hijos, compartir,
2: darles tiempo de calidad.
1: Claro que todavía o se nota que lo no, no, no ha sido, no ha
2: sido buen padre, ¿o qué? ¿Qué yo, pasa? Sí, sí, sino que no Yo malísimo para las carátulas. Malísimo sí, para claro. las
1: carátulas. Sí, sí. Pues son espacios que, que para compartir, para claro. hacer, por pues, esa relación intensa, como la que tú has hecho eh, vía Guayaquil. Ah, ¿sí? Ocho horas sí, con tu hija, pues eso ir, nos vuelta, ayuda, Pero claro bien, que no. sí. Así que a esos, a esos niños que empiezan toda la energía positiva, toda la fuerza de los padres, esa gran responsabilidad de educar a nuestros hijos que tenemos que hacerlo bien. Y además no se escribe a borrador, ¿No? A limpio. Y no hay escuela para
2: aprender a ser padres. Sí, no, no, no hay borrador, es directo todo.
1: También quiero aprovechar este espacio antes de iniciar la entrevista para denunciar la persecución política eh, contra Rafael Correa. Este es un espacio que siempre tiene esa posibilidad de levantar la voz y creemos que es importante señalar que la verdad va a triunfar, la verdad va a triunfar, la mentira no podrá contra este presidente que cambió el país y que lo que buscan es que no se presente a las elecciones porque justamente les arrasa, les gana, es un presidente bueno. que que está en el corazón de la gente por eso tiene los números que tiene y por ello es esta persecución política al mismo tiempo quiero yo eh, contarles que hay una marcha que se está realizando una marcha pacífica para buscar justicia y verdad a favor del vicepresidente Jorge Glass. Esta saldrá de San Golquí este día viernes a las 7 este de la mañana y recorrerá tres días hasta llegar a La Tacunga el día domingo. Así que todos invitados a sumarnos, Omar, y esto es un tema que, que sí nos convoca, que sí nos hace convocar a la ciudadanía.
2: Sí, querida solo en verdad, en verdad me sumo a ese rechazo bien fundamentado contra quienes en vez de dedicarse, de dedicarse a gobernar han puesto todo su interés en perseguir a quienes han de, en determinado momento. Momento, se ganaron el cariño de la gente que trabajaron por ella y con ese trabajo que efectuaron durante 10 años de Revolución Ciudadana.
1: Y se habla de democracia, Omar. La democracia no. se debe hacer con las reglas del juego claras. Vamos a competir y en las urnas a ganar quien le corresponde en la
2: voluntad popular. Totalmente de acuerdo. Bueno, y reiterar nuestro saludo a todos los niños es, así y jóvenes. Es. ¡Claro que sí, Omar! Y hoy
1: tendremos una agenda súper intensa, bien interesante para ustedes. Tendremos con nosotros a Marianela Irigoyen, es la secretaria de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito. Y yo quiero decir, punto para el alcalde Yunda. Realmente está poniendo orden en la ciudad y desde sí. estos micrófonos se lo reconocemos. Creo que es importante lo que está haciendo algunos quizás les moleste, pero hay que poner orden en la ciudad, hay que ser disciplinados, hay que parquear bien el auto, pues si no quiere que se le lleve la grúa. Eso es lo que corresponde. Exactamente. ¿no? Creo que está haciendo bien el respaldo de estos micrófonos al alcalde Yunda. Además, queremos también pues comentarles que trataremos con la Secretaría de Ambiente los temas de eliminación del uso del plástico, que es un tema que nos debe preocupar, que nos han solicitado a través de redes sociales y cómo en las unidades educativas se es, está utilizando nuevas políticas para incentivar a los jóvenes una campaña que busca eliminar los plásticos de único uso, de, de, de un solo uso, lo uh -huh. cual creemos que es importantísimo.
2: Además, que tendremos en Escapate un Paso, mar Estaremos un, interesantísimo también, interesantísimo. Estaremos con Daniel Granja y Andrés Durán, produ productores del documental Traficantes del Placer. Ellos son parte de la empresa Voces, un, su producto recoge una investigación muy clara sobre las consecuencias del uso de las pastillitas las azules para contrarrestar la difusión eréctil, un tema muy interesante que lo profundizaremos en breves minutos. Así muy
1: es, así que iniciamos, vamos con la coordina de solvencia. en Solvencia
0: analizamos los temas que son parte de la coyuntura del país y que abren el debate desde diferentes perspectivas políticas, sociales, económicas y
1: culturales Las unidades educativas municipales empezarán a implementar actividades necesarias para eliminar la utilización de plásticos de un solo uso. Una muy buena iniciativa, tomando en cuenta eh, que el 14% de los residuos que llegan a las estaciones de transferencia del Distrito Metropolitano de Quito corresponden a residuos de origen derivados de petróleo, es decir, plásticos. Solo las fundas plásticas tienen una contribución que supera el 5%, Omar. Queremos hablar de conciencia con relación al medio ambiente, pues tenemos que hacer algo. A nivel nacional, alrededor de 1.500 millones de fundas plásticas tipo camiseta son utilizadas 1, por millones. un año, por año. Solo 5 de cada 10 fundas son reutilizadas. Eso creo que es algo que debe llamarnos. Hablamos de contaminación, hablamos de que la Amazonía se está quemando, hablamos de que en la el capa calor. de ozono, el calor... ¿Pero qué hacemos? Solo un Twitter...
3: Creo que es importante
1: tomar conciencia y realmente tener acciones concretas Y con esto vamos a iniciar nuestra entrevista del día de hoy Vamos a dar la bienvenida a Marianela Irigoyen Ella es Secretaria de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito Le damos la bienvenida a Marianela Y cuéntanos un poco cómo es esto de esta nueva política que están implementando para reducir el uso de plásticos
4: bueno, muchísimas gracias por la invitación Omar, Sol eh, Felicidades por el programa Muchas gracias eh, Bueno, sí, nosotros arrancamos la gestión del doctor Jorge Yunda eh, Justamente siguiendo la línea de, de él Cuando estaba eh, de tu compañero en la, en la asamblea Que gracias. también presentó la, el plan Para la eliminación de plásticos en la asamblea nacional A los pocos días que él inició su gestión emitió la resolución 009-2019 en la que propone dar ejemplo desde casa, es decir desde las instituciones municipales la eliminación de plásticos de un solo uso, uh -huh. este es el origen en el que nos da paso nosotros como Secretaría de Ambiente a trabajar también con la eh, administración general para poder implementar pero de manera seria y eficaz en todas las entidades del municipio esta eh, alternativa para hacerlo, pero de manera seria, todos los funcionarios. ¿Cómo lo estamos haciendo? Eh, a mediados de agosto nosotros ya implementamos cursos virtuales obligatorios a todos los funcionarios. Estos cursos se los va a dar de manera periódica y van a estar regidos por seguimientos. Es decir, que nosotros también desde la Secretaría vamos a tener un policía ambiental para ver si realmente estamos cumpliendo desde casa este cambio de uso a, de plásticos de un solo uso alternativas es decir, nosotros ya no vamos a tener en nuestras entidades la, los vasitos de plástico, sino los vasos de vidrio Perfecto. las bolsas eh, plásticas las reemplazamos por bolsas de tela entonces las bolsas de tela para hacer compras para, para ir al mercado entonces le decíamos a los compañeros pero se están olvidando de una parte muy importante casi todos los días Aquí en Quito es nuestra gran tradición comprar el pancito de la tarde, muy rico, pero nos dan las bolsas de plástico. Entonces, eh, ¿qué hacemos con eso? También nosotros eh, le, les damos esas alternativas que parecen pequeñas, ¿no? Pero es la bolsa de tela para el pan, llevar nuestra bolsa de tela para el pan. En eso también, por ejemplo, tenemos, eh, yo que paso tomando agua todo el día, las botellitas de, de, de plástico. Entonces, eh, que no son de un solo uso, que los pueden llevar... Los todos, Exactamente. Oh, yeah. Entonces, incluso las, los cepillos de dientes que son de plástico, ahora hay cepillos de dientes de otros materiales como bambú. Entonces, es como, ¡guau! Wow, no puede ser. Abrimos un abanico que parecía eh, casi inexplicable para muchas personas, pero es necesario. Es necesario porque yo no puedo decir no utilicen esto, sino que siempre con las alternativas adecuadas. Es así que también, eh, bueno, estamos trabajando muy de cerca con el MAE, que eh, en el mes de julio llamó a varios eh, municipios del país para ver qué hacíamos con la eliminación de plástico. Entonces nos dijeron a nosotros, eh, a todos los municipios, bueno, ustedes tienen que hacer sus ordenanzas. Y nosotros tomamos la, la posta para poderlo hacer desde el municipio de Quito como capital del Ecuador una ordenanza que ya está, la presentamos eh, la semana pasada a la al, com, al, a la comisión de ambiente Del consejo metropolitano eh, A los concejales eh, Juan Manuel Carrión Y en este momento se encuentran En revisión para sus respectivas Observaciones Estamos trabajando muy de la mano Porque eh, el, el único ganador Va a ser el ambiente Y el ambiente de Quito
1: que tanto lo merece Claro que sí, la ciudadanía Es difícil cambiar los patrones de conducta Es difícil, mira yo misma Estoy consciente de que debemos hacerlo Cojo las fundas de, de tela Las tengo en el auto y me olvido Me olvido de bajarlas, me olvido de sacarlas Es una práctica que uno tiene que realizar Todo el tiempo para que realmente Lo puedas concientizar
2: Totalmente de acuerdo Una cosa que a mí me sucede por decirte Los, los plásticos de un solo uso Estoy en un supermercado Y Casi todos los productos vienen con un, un envaso de plástico. ¿Cuál sé que es de, de un solo uso? ¿Cuál sé que no es de un solo uso? ¿Cómo puedes coger también eso?
4: Por lo general, los, todos son plásticos de un solo uso. Pero ahora, y ya, ya encontramos alternativas acá en la ciudad de Quito, en los que eh, te venden, por ejemplo, los granos eh, pa, al peso. Entonces, tú llevas tu tupper y no, no hay necesidad de, de las bolsas de té. Es lo mismo que te digo con el pan. Ajá. Uh -huh. Entonces, no hay necesidad de, de la, del plástico de un solo uso. Alternativas hay, sino que, como como Sol dice, es es muy difícil
1: como aplicarlos en nuestra vida. Y el
2: cambiar Es los complicado, patrones, es acuerdo. cambiar, es,
1: una, es que está como naturalizado. Claro. Hay que ir haciendo conciencia. a veces está por la
2: facilidad también de uno, ¿no? Que estaba pasando justamente por el mercado o por el supermercado y compra ese rato. No llevo mi pero güey, ni nada ni Claro, pero es costumbre <risa>
4: y, y a mí me gusta dar este ejemplo porque es un ejemplo muy real y es aplicable a a estos cambios que pueden ser radicales, pero no lo son. Recordemos que uh -huh. hace muchos años hubieron campañas muy agresivas con el uso del cinturón de seguridad. Uno se subía al auto y no se ponía el cinturón Así de es. seguridad. Le molestaba, no quería, claro. parecía como un adorno del carro que no me interesa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Veíamos vallas gigantes por todas partes, carreteras, la ciudad que el, el uso del cinturón, que tu vida arriesga tu vida, que, que esto, que lo otro. Entonces ya habían policías en las calles. Y la multa también. Y la multa. Porque y esa hay, multa ya, ¿no? claro, hay dos situaciones en las que impacta el ser humano, si no quiere entender. Primero, el tema, si me pega el bolsillo, ah, uh -huh. uy, entonces ahí si sí viene una multa, ahí sí me, me voy a frenar un poco. Segundo, si son temas de salud. Si afecta mi salud, yo también me voy a poner a pensar qué es lo que está pasando. En el tema de plástico pasa exactamente lo mismo. Nosotros eh, en esta ordenanza vamos a ser muy estrictos, vamos a ser muy serios, porque no vamos a esperar, bueno, de aquí a, a 10 años, porque el ambiente no tiene tiempo. Y recordemos que a 10, 12, 15 años vamos a pasar por la peor crisis ambiental que ha tenido el mundo y eso también en la capital del Ecuador nos va a afectar recordemos que estamos en una crisis eh, climática muy fuerte entonces son pequeños actos los que pueden eh, surtir grandes cambios y eso justamente es el tema de plástico segunda situación cómo afecta a mi salud recordemos que eh, es muy bajo el porcentaje es eh, No llega ni al 1% de, eh, del, de los plásticos que se reciclan. Todo va a rellenos sanitarios y no se reciclan. Y muchos de los plásticos, de las botellas plásticas, de las fundas plásticas, terminan en los ríos, terminan en los océanos. Los animales están muriendo enredados eh, con los plásticos también que, que de los sixpack eh, mueren enredados, se confunden con algas y se comen microplásticos y las personas que, que consumen eh, mariscos se están comiendo esos microplásticos. Les digo eso porque yo soy vegana, no, no consumo animales. Entonces, eh, es, es todo un, un ciclo en el que si yo contamino, a mí me afecta esa contaminación. Recordemos que toda contaminación ambiental
1: contamina directamente a la salud humana así es y tenemos que tomar conciencia y cambiando, eliminar el sorbete quizás es un paso importantísimo y, y fácil, cuando vayas a algún restaurante por favor, no con sorbetes exacto Y si eliminamos el uso del sorbete plástico Estamos hablando mira que se podría Con esta política que está implementando el municipio Ahorrar 13 millones de dólares Al año, no solamente Es un tema de conciencia Ambiental, porque quizás no vemos Cómo salvar al planeta, este es un Mecanismo, pero además aquí le llega al Bolsillo del municipio, es decir, ah, sí. a todos Los quiteños y quiteñas En esta ordenanza que tú nos señalabas ¿Se va a plantear el tema de reciclar Como obligación?
4: Es uno de, de, de los factores que va a tener la ordenanza. Tiene muchos muchos aristas. Eh, la, el reciclaje es importante, pero eh, me he dado cuenta, eh, yo soy educadora ambiental, eh, soy especialista en derecho ambiental, y yo me he dado cuenta que la gente no entiende lo que es la palabra reciclaje. Es una palabra que está muy gastada en el, en el sentir ambiental. Y vaciada o sea, de contenido, ¿no? Pues, se entiende claro, qué es lo qué, que hay reciclaje? que hacer. Uh -huh. ¿Qué reciclaje? ¿Qué reciclaje?
2: Es reutilizar.
4: Sí. Pero reutilizar es, es otra de las eres. ¿Ya? ¿Pero una qué estrella, es reciclaje? ¿no? Hay más de 10 eres. Ah, claro. <risa> claro. La eres de rico también. <risa> pero eso no es aplicable al ambiente, por favor. <risa> entonces, eh, el, el reciclaje, por ejemplo, había una campaña eh, que se llamaba Quito a reciclar. Pero yo no le puedo decir a Quito a reciclar porque primero tengo que ir al origen. Cuando yo eso. compro, yo no estoy reciclando. Lo que yo hago en mi casa es aplicar otra R, que es la R de, de, de reducir y la R de también, eh, bueno, esa no es una R.
3: Tienes que distribuir,
4: separar, separar la basura, sí. ¿no? La separas. Separar. Yo tengo que separar en mi fuente porque yo no reciclo. Para eso tenemos los compañeros recicladores de base que son ellos lo, los que reciclan los materiales que yo adquiero y yo consumo. Otro de las seres muy importantes es reducir, reducir el consumo. Así es. Justamente lo que tú dices, voy y compro y todo está en plástico. Todo tiene un contenido plástico. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, lo, igual cuando nosotros vamos a, a comer en, o compramos la, la comida rápida, llevo mi tupper, me dan en mi tupper y, y listo. Porque te dan en en la en, en plástico, sobre plástico y otra funda plástica con la con los, los vasitos de plástico. Entonces, es cambiar absolutamente todo eso, por ejemplo en la cartera, estamos pensando también en un kit ecológico en la cartera nosotros podemos llevar el tomatodo, podemos llevar el, el, lo que te digo,
1: el cepillo de dientes de bambú y una bolsa de tela una, eh, Yo yo estudié en, en la Unión Soviética en, en, en Bulgaria, y en Bulgaria cuando tú llegabas te daban unas funditas un, unas carteritas pequeñitas uh -huh. que, que, que no tenían que dos centímetros por dos centímetros pero cuando tú las abrías, salía un bolso gigantesco. ¿Para qué? Porque ahí en ese momento habían filas para hacer compra de determinados productos. Uh -huh. Entonces cuando tú llegabas, ibas, caminabas, encontrabas la fila para tal producto que llegó y en, y en ese, ese rato tenías que comprarla. No, no es que... Claro. Y no es como aquí una, que todo
4: el tiempo puedes cosas. comprar... Nuestras abuelitas también... Hacían hacían compras de manera muy ecológica. Ah, un canasto. Llevaban canazos, canastos o llevaban esas bolsas que, que tenían que era un material como de colores así que eran bien bonitas. Sí. Entonces y la, las abuelitas hacían eso... esas prácticas tan ambientales.
2: O sea nosotros como consumidores ver eso también uh -huh. y pero por decirte quienes nos ofrecen los productos. Las empresas, uh -huh. ¿por qué no también ellos va, tienen que colaborar? ¿Vamos a llegar a algún entendimiento con ellos para que ellos también pongan de su parte?
4: Por supuesto, esta construcción del, del proyecto de la ordenanza eh, eh, fue por pasos. Nosotros hablamos con la Cámara de Industria, eh, hablamos con, con muchas ONGs para ver qué es lo que está pasando. Entonces, de las grandes industrias, ellos saben cuál es el cambio ...y tienen que hacerlo... ...vamos a hacer una, un acompañamiento... Desde nosotros como autoridades y también ellos como productores, como comerciantes. Entonces, también vemos, por ejemplo, ahora me decían, en la en la floresta donde venden la, las tripas.
1: Acá, ¿Ahí es de, de unico, plásticos de
4: humus? Claro, pero si ves eh, muchas muchas personas de, de los vendedores, ya tienen las las opciones del, del plástico. O sea, parece plástico, pero son realizados, por ejemplo, con la pepa del aguacate. Ah. Y esos son, esos son biodegradables, lo puedes enterrar en, en tu casa, puedes enterrarlo. Entonces, sirve como de abono. Entonces, opciones hay. Entonces, nos dicen... Pero, pero no son los... muy conocidas, hay que informar Exactamente. Hace dos semanas nosotros hicimos en la Secretaría de Ambiente, que tampoco era muy conocida, la Secretaría de Ambiente, ni siquiera la gente sabe dónde está, hicimos la primera feria ecológica de la Secretaría de Ambiente del municipio. Entonces, ahí y abrimos un abanico de posibilidades de las llantas eh, eh, con, eh, hacíamos pisos con la, las llantas este con la pepa del aguacate que le, les cuento o sea todas las opciones ah me compré unos aretes también que de una, una chica que se daña típico y tú botas entonces ella lo que hace es recoger todo eso lo vuelve a arreglar lo pone muy bonito y lo vende entonces, ¿qué, ¿qué es lo que significa eso también, que es súper importante? Economía circular, porque eso es lo que nosotros vamos a apuntalar eh, bajo esta gestión de la, de la Secretaría de Ambiente con una nueva visión de cambio y compromiso. ¿Qué es la, la economía circular? Que tiene mucho que ver con los plásticos de un solo uso. Eh, yo reciclo, entonces yo también voy a reusar, pero lo que yo hago es justamente... Hacer todo lo posible para que lo que yo adquiera no llegue al tacho de la basura. Porque A un nuevo lo, producto. Lo del tacho uh -huh. de la basura llega al relleno sanitario. Y lo que yo estoy haciendo es contaminan, contaminando. Recordemos que todo lo que llega al relleno sanitario causa eh, gases de efecto invernadero. Y por eso tenemos estas temperaturas tan altas o, o llueve cuando... Cualquier día, llueve en verano, eh, hace sol en invierno. Entonces nosotros decimos como, ah, sí, eso, así es Quito. No, no es que así sea Quito. Estamos nosotros sufriendo eh, los efectos del cambio climático. Entonces para poder evitar eso es hacer todo lo posible para el producto que yo tengo, no llegue al tacho de la basura. sino en esta economía circular eh, hago un nuevo producto. Por ejemplo, el celular, se me daña un mmm, desecho y compro otro. No, lo vamos a reparar, que esa es otra R también. Lo vamos a reparar, vamos a reparar la computadora, vamos a reparar el micrófono, vamos Mirá reparar... que reparemos el
1: micrófono, dice. <ríe> vamos a
4: reparar cualquier cosa tecnológica, si se nos daña, no sé, el collar, cualquier cosa vamos a reparar para que no llegue como desperdicio, que eso es lo
1: que queremos evitar. Queremos además saludar a Paul, que nos está siguiendo, a Santiago Zurita por sus comentarios, a María José Vela, a Jara Álvarez Marco que nos felicita dicen que es un temazo el que estamos tratando a Germán Andrade a José Neira, a Milcar Radio La Calle que está con nosotros María Sol Recalde y se conectan a través de nuestro Facebook Live Qué importante tener esta conciencia y este temazo, como dicen nuestros amigos de redes sociales Porque realmente hay que generar conciencia, cambiar Pero no que cambie el mar, pues tengo que cambiar yo Tengo que cambiar, tiene que cambiar mi comportamiento Y en ese sentido, llegar hasta ser vegano Me parece que es quizás el objetivo que algunos queremos tener Pero es difícil, es difícil ser vegano no, también es justamente como la aplicación de esta ordenanza
4: de, del plástico, es progresivo. Todo en la vida, cualquier cambio es progresivo. Yo no puedo decirte, eh, no utilices esto, no te puedo prohibir, sino que yo te tengo que explicar por qué, qué es lo que está pasando. Y tomar la conciencia y uno actuar. Claro, es poco ¿Cómo poco. empezaste? Porque no empezaste a ser vegana de un día para el otro. No, no, por supuesto que no. Por ejemplo, el vegetarianismo es dejar de, de consumir animales. Uh -huh. Uno empieza así, pero el veganismo es una filosofía de vida, eso quiere decir que, que el, el, lo que tú haces como vegana es por los animales, muchas personas dicen es por el ambiente, eh, es por la salud, no, tú no lo haces por la salud ni por el medio ambiente, tú lo haces porque tienes una conciencia de que los animales al igual que tú merecen respeto porque son seres vivos y... Eh, el, el veganismo quiere eh, está relacionado con lo que es el sensocentrismo ya está comprobado obviamente y lo podemos sentir incluso cuando cuando tenemos a nuestros perritos gatitos cerca que todos sienten los animales sienten frío sienten calor sienten tristeza eh, sienten hambre eh, a veces están más juguetones a veces eh, no entonces lo, son seres sintientes y eso tiene que ver eh, con el veganismo El sensocentrismo, Al igual que nosotros Que sentimos eh, Por eso nosotros tenemos derecho Entonces por eso los animales tienen derecho Así como yo respeto un perro Yo también respeto una gallina un cerdo, una vaca. que son los animales que dicen para consumo? Eh, y justamente le, le conocí al doctor Jorge Yunda por estos temas. Yo tengo una ONG en el que nosotros promovemos el veganismo. Se llama Animal Libre Ecuador. Y eh, fui acá a la asamblea porque eh, le llamó la atención... En Twitter, unos videos que nosotros subimos sobre el, la transportación de animales de consumo. Y no eran videos de Australia, de Estados Unidos, eran videos de lo que pasa en Quito y en Guayaquil. Entonces, nosotros solo vemos lo que nos pasa en el plato.
1: No el, sabemos el cómo, estofado. cómo fue, fue en, todo el proceso. Claro,
4: no sabemos la cadena, qué pasó con la transportación, eh, qué pasó. Son, ¿Están bien las técnicas para el faenamiento? o sea nos hemos preguntado nosotros todo eso son preguntas que tal vez incomodan o tal vez no queremos ver pero eh, es una realidad es una realidad que, que todos tenemos que ver, esto está pasando en este momento, mientras nosotros hablamos hay animales que están siendo eh, faenados, entonces lo que nosotros solicitamos es eh, mejores técnicas de, de faenamiento, una un mejor sistema de transportación entonces eh, nosotros mediante el activismo, yo soy activismo activista por los derechos eh, de la naturaleza, de los animales y de la mujer, mediante el activismo uno se activa a todos uh -huh. estos derechos que tal vez el ser humano pone a un lado entonces con, eh, con el veganismo es eso el veganismo no solo es una situación de, de la comida sino que, como digo, es una filosofía de vida. El maquillaje que yo utilizo no fueron eh, experimentados animales. El shampoo que yo utilizo, la crema que yo utilizo, ni la ropa que yo utilizo tampoco es con piel de animales. Yo tampoco voy a espectáculos donde se les utilice a los animales. Entonces, todo este conjunto de explotaciones que viven diariamente los animales
1: es lo que justamente queremos evitar con el veganismo. Es una filosofía de vida, Omar, una filosofía de vida que realmente convoca a muchas jóvenes, a nuevas generaciones. Cuando yo me acerqué a, a través de mis hijos justamente al tema del activismo por la defensa de los animales, se va entendiendo esta lógica y es algo que, que además no solamente que es una filosofía de vida, les hace felices, les convoca, les hace cambiar su, su forma de actuar y ser coherentes. Creo que eso es lo más importante de esta filosofía, la coherencia mi hija que camina a ser vegana porque no es tan no. fácil, sí, no, porque no, no existen sé. todas las condiciones, por ejemplo, hay, eh, hay dificultades para conseguir eh, determinados productos, la lógica de, de, la, de la cotidianidad no te permite siempre hacerlo. Cuando tú vas a una invitación, por ejemplo, o sea te dices ay, qué rara ella, no quiere comer esto, no quiere otro... Hay, hay complejidades, pero poco a poco, cada vez, la ciudadanía, los jóvenes, van insertándose en esta en esta nueva filosofía, sí. que yo llamo de coherencia. Si uno es coherente y no está de acuerdo con que le lastimen a un animal, ¿cómo es posible que puedas usar una cartera con piel de animal? Es, no, no existe No existe coherencia. Sí.
2: Cocodrilo.
1: Ah, así es, imagínate, o oh, esas <risa> pieles. Pueden, pueden ser hasta bonitas, pero no 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 lo, lo bonito tiene que tener un contenido, un contenido más allá de lo estético. Y la estética sí tiene que irse transformando. Sí, y y es, creo que eso es súper es importante. Claro,
4: es, es progresivo, ¿no? Yo yo fui primero Ajá. hace siete años eh, vegetariana y yo vivía en Argentina. Imagínate en Argentina claro, donde vivía, la carne es del día a día. <risa> claro. Entonces yo vivía en Argentina, las salidas con los amigos argentinos eran la, los asados, entonces, eh, pero allá hay muchísima conciencia también sobre el veganismo. O sea, ya hay, hay mucha población vegana. Y mi, mi hermana vive ya hace muchos años y también notó el cambio por años. Y yo también, cuando cuando llegué acá, yo dije, voy, yo traje, es una ONG internacional, es chilena, está en Argentina, en Perú, Paraguay. Eh, la traje yo a Ecuador y recién se abrió en, en Brasil. Entonces yo dije... Dios mío santo, voy a traer esto a, a Ecuador, pero la sociedad, mi sociedad es muy cerrada, ¿qué va a pasar? Y nosotros acti hacemos activismo a pie de calle, es decir, que nosotros nos acercamos a la gente y empezamos a hablar un tema que a la gente le puede parecer rarísimo, pero entonces cuando yo le hablo de experimentación animal, dice, no puede ser. Yo también tengo un gato en la casa. Y eso hacen para los maquillajes que yo utilizo. Entonces la gente dice, ¿qué puedo hacer para cambiar? Y la gente se interesa. Nosotros vemos acá en Ecuador, con, con mucho orgullo, lo tengo que decir, que ya hay opciones. Tal vez Así yo en Argentina, es. yo soy investigadora en temas de soberanía alimentaria. Yo en Argentina decía, ¿y ahora qué como? Porque una parte es la que no como y otra está envenenada. Pero nuestro país es un, un tesoro es, eh, vivimos realmente en un verdadero paraíso tenemos nosotros frutas, verduras, legumbres, granos que no hay en otros países la mayor fuente de calcio no es la leche la leche, sabemos sí, que la, que los, los consumidores de, de leche de, de vaca son los primeros que tienen os, osteoporosis a, a, un, a un largo tiempo entonces la, acá tenemos el chocho, un chocho una leche de chocho riquísima mm
1: así es, tenemos aquílva, opciones tenemos pero
4: y también hay muchos restaurantes ahora que son veganos vegetarianos, que venden pero comida riquísima, entonces dicen no, el sabor es diferente, porque a mí no, no es que me gusten así como la, las verduras así hervidas y ya, yo como y sin, un sin gusto, sin gusto, sin sal, sin, sal no, sin nada. claro, hay comida riquísima, eh, les invito a, a, a probar estas delicias veganas también y las nuevas generaciones como, como tú dices Sol eh, ya nacen así porque todos los niños nacemos siendo veganos todos todos nacemos siendo veganos nos
1: vamos tenemos, dañando en el camino
4: claro, tenemos esa, sí. esa esa empatía porque el veganismo tiene mucho que ver con la empatía y eso le explicaba justamente a, a, al doctor jorge yunda porque él también dice explícame sobre el veganismo y todo le digo mucho tiene que ver con la empatía nosotros tenemos que ser empáticos con los con los animales y eso también mucho tiene que ver también con el tema de eh, cuando una, ¿Qué pasa cuando un ser humano golpea a un animal? ¿Qué pasa cuando hiere un animal? Cuando una persona hace eso, lo mismo va a ser con un ser humano. Exactamente. Y nosotros tenemos que poner muchísima atención, porque eso
1: trae violencia. Exactamente. Es, es Justamente cuando yo empecé en el 2012, el tema del activismo por los derechos de los animales, lo planteé por primera vez en la Asamblea Nacional, uh -huh. y ese, era algo que me quedaba mirando como que estaba planteando algo fuera de lugar claro. que no se entendía uh -huh. por qué había que defender a los animales, no se entendía que era parte de ese círculo uh -huh. de la violencia. Hoy ya tenemos un grupo parlamentario sí. que justamente lo impulsó Jorge Ayunda por sí. los derechos de los animales y hay una sensibilidad y una empatía de los diferentes legisladores para estos temas. Pero en el 2012 no creas que fue tan fácil. Me decían, ¿y por qué no luchas por los niños? Le digo, esa no es la discusión, uh -huh. no es que voy a dejar de luchar por los niños, uh -huh. no es ni menos ni dif es diferente, sencillamente, Son y es un derechos. tema integral. Uh -huh. de de, de una integralidad, y una visión claro, contra la violencia.
4: Claro, recordemos también eh, cuando se hablaban hace muchos años los derechos de las mujeres. La mujer era la que la, la reproductora, la mujer no tenía que ver en la política. Nosotros ahora que estamos en la política no, no había espacios para las mujeres. Las mujeres no podían... No podían ni opinar. La, claro, no. no podían trabajar, no tenían profesiones, eh, entonces fue también una construcción de derechos para, para las mujeres y era rarísimo que una mujer no tenga derecho. En la constitución alemana se decía que la mujer era una cosa. Entonces, cuando se empezaba a hablar que la mujer tenía derechos, era exactamente lo que pasa con los animales en este momento. Ese, ese
1: debate de que no son cosas no en son el Código cosas. Civil, pues se establece como cosas, mientras que nuestra Constitución y nuestra norma, el Código proteccionista. Orgánico eh, eh, Ambiental, pues ya establece que tiene derechos y que no podrían ser tratados como exactamente. cosas.
4: Exactamente, y desde la ONG Animal Libre presentamos nosotros el proyecto de reforma para el Código Civil, porque, claro, decían, vamos por el vamos por, el, codi por el, el, el código de ambiente, vamos por aquí. La loba,
1: que fue lo que impulsamos. La loba también. Loba.
4: Por, vamos por aquí, por ahí. Yo les digo, pero están olvidando algo importante. ¿Cuál es el origen? El origen es el Código Civil, civil. que es un código que, que lo vemos desde Andrés Bello, es un código muy antiguo. Y Aparte, que no se ha
1: terminado de reformar, una, una yo presenté en el española. 2012, claro. yo presenté exactamente la misma exactamente. reforma en el 2012, pero hoy todavía sigue en, en debate y discusión. Pero
4: seguiremos en la lucha, porque seguiremos si ese es, lucha. El, ese es el origen en donde hay una normativa que es tan antigua que te dice, los animales son considerados como cosas, pero los animales deben tener otro estamento eh, dentro de las, de las normas, para que tenga lógica si nosotros hablamos de los derechos de los animales, porque ya, ya hay una discusión mundial, una discusión nacional, te estoy hablando de los derechos de los animales, pero en nuestro Código Civil los dicen cosas. Entonces tenemos que cambiar esa identidad que tienen los animales para ahí sí poder hablar. Los animales no son cosas. Eh, en, en otro sentido también, eh, por ejemplo, si, si hablamos de, de los mataderos, uh -huh. también se puso sobre la mesa que las personas que trabajan ahí, bueno, necesitan el trabajo, eh, es el recurso para sus familias, pero también poner mucha atención porque son personas que todo el día pasan asesinando seres vivos. Eh, yo... Ah, en, como, los camales. En, en los camales como les contaba yo trabajé muchos años en, en la contraloría y eh, nosotros fuimos a hacer una auditoría en, en el camal del sur entonces yo vi absolutamente todo el proceso el animal llega totalmente caliente eh, le hacen el, el corte en, en el cuello para desangrarlo entonces esas personas que matan ven un animal que está calientito como nosotros, eh, lo ven desangrarse y ellos mismos lo cortan por partes. Entonces es una violencia que ellos tienen y ejercen todos los días y es su trabajo. Entonces también se puso sobre la mesa que haya un acompañamiento psicológico para las personas que trabajan en los camales, porque están en violencia, ejercen violencia todo el día como trabajo Y, ¿Y es seguro muy, son, son, son violentos Claro, es muy probable, y eso hay estudios Hay investigaciones Hay, hay probabilidades que vayan a la casa Y ejerzan violencia con sus hijos Con su esposa Tal vez se toman un trago en un bar Y van a golpear a alguien Y seguramente pateen el, al perro Porque
1: están acostumbrados a esa violencia un tema interesantísimo, un tema que quisiéramos seguir prolongando el debate, pero claro que sí, en, en radio los tiempos son cortos. Te agradecemos, querida Marianela, por, por, por venir aquí a tratar claro estos temas sí. que nos interesan, en temas que convocan y que van a permitir ese cambio cultural. El que los temas debatiendo en que haya interés implica que esta sociedad va a ir cambiando y creo que como tratamos a los animales, como decía Gandhi, es como se refleja esta sociedad. Muchas gracias, gracias por muchas acompañarnos gracias esta mañana.
2: Totalmente de acuerdo con tus palabras. De seguro te tendremos pronto por claro acá. Claro que
1: sí. claro con que gusto. sí Amigos, ahora quiero cambiar un poquito de tema, quiero expresar un abrazo cariñoso y un sentir que tenemos muchos de los ecuatorianos y ecuatorianas frente al fallecimiento de Pedro Granda, integrante del grupo Quimera, tras una lucha incansable contra el cáncer, nos dejó pero, pero quedó con nosotros su música, quedó con nosotros su talento, y quiero pues este, en este intermedio pues saludar a Patricia, a Luis, que continúan 37 años de quimera y quiero dejarles con una de sus bellísimas canciones, Oración de la Vida, hablar de ti. <tose>
5: es nombrar aquella tierra de quietud y de bondad que me espigó presencia y sangre más allá. Hablar de ti es nombrar el niño aquel, tan uno y sin embargo tan igual, hablar de ti es querer un Hablar de ti es rezar de nuevo la poesía del primer amor y oír también el llanto de la soledad. Hablar de ti es palpar la fresca piel, la misma que sirvió en la unión total. Hablar de ti es querer sembrar. mi luz es la misma luz que viste el cielo de azul hablar de ti es querer cantar con la plenitud de ser sombra y sol nada y Dios porque si sí, invitar
6: Siempre maldecir la guerra, el hambre, la
5: iniquidad. Hablar de ti es querer pelear la paz. Nombrarte quiero al fin con todas las campanas de la gratitud. El soplo que me diste sabe a dónde va. Y en el momento de decir adiós una canción dirá que no hay final y unas espinas durarán la paz sobre el mar de tu misterio boga mi luz es la misma luz que viste el cielo de azul Hablar de ti es querer cantar con la plenitud de ser, sombra y sol, nada y Dios, porque sí.
6: RadioLacalle.com.com
0: Para un momento de relax, para compartir en familia, para un momento especial, escápate a un paso, la riqueza emprendedora del Ecuador en un buen día con sol.
5: Tengo la sensación de que hoy te vi
0: sus espaldas,
1: la forma en que mi Gracias por seguir con nosotros a través de www.radiolacalle.com Y ahora continuamos nuestro programa, damos la bienvenida a Daniel Granja y Andrés Durán, ellos son productores de Traficantes del Placer. Con ellos vamos a conversar un poco de su investigación, es un tema que realmente nos llama la atención, es un titular que,
2: Omar, llama fuerte, la atención. Fuerte, fuerte totalmente fuerte. de acuerdo. El mismo nombre que lo dice Traficantes del Placer, a muchas personas se nos cruzan muchas ideas por la cabeza. Y esto es... Esto nos da la inquietud de saber de qué se trata. Así es. La disfunción eréctil
1: es un problema de alta incidencia mundial y que quizás no lo tratamos, no lo queremos conversar. Inclusive tal vez en pareja es difícil preguntarle a su esposo, a su pareja. Entender estas lógicas son complejas. 152 millones de hombres padecen esta enfermedad en 1995 y se pronostica que la cifra ascenderá a 322 para el 2025. Es decir, que es un problema que debe ser tratado. Y para ello, para conversar sobre este tema, damos la bienvenida a nuestros invitados, a Daniel y Andrés. Cuéntenos un poco, ¿qué datos relevantes presenta su documental?
6: Andrés. Bueno, un gusto saludar a todas las personas que nos escuchan. Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, nosotros encontramos varios datos. ¿Cómo nace esta investigación? Nace primero porque nosotros veíamos en los medios de comunicación que se difundía muchísimo el tema de la publicidad. engañosa. ¿Por qué publicidad engañosa? Ustedes recordarán que esto fue establecido en la Ley Orgánica de Comunicación. La publicidad engañosa es esas propagandas que nosotros apreciamos en los medios de comunicación, en la televisión, que nos dicen que estos productos, en el caso de los potenciadores sexuales naturales, estos productos nos van a curar desde el cáncer de próstata hasta los piojos. Entonces cuando a nosotros nos dicen esta mentira, esta falacia, nosotros interpretamos hay algo detrás de todo esto. Entonces, pues junto con Daniel nos interrogamos qué existe detrás de estos potenciadores sexuales, por qué eh, existe un pautaje eh, que, digamos, llama la atención. Aparecen en todos los medios de comunicación, privados, públicos, incautados, en todos los medios. Entonces, nos llamaba muchísimo la atención por qué venden estas mentiras y qué tienen realmente estos productos uh -huh. naturales. Porque evidentemente
1: hay un problema detrás.
6: Existe y hay un, un problema, problema detrás,
1: detrás que no se quiere... Conversar, que no se quiere analizar, que no se quiere
6: enfrentar Por lo menos nosotros planteamos esa hipótesis, ¿no? Estos productos están escondiendo algo, veamos qué hay detrás de él. Entonces junto con, con Dani decidimos eh, recorrer varias zonas populares de la ciudad de Quito Mercados populares de la ciudad de Quito Y encontramos algunas marcas que se vendían Por respeto a las empresas no las vamos a mencionar Pero habían algunas marcas Entre esas treinta y pico de marcas es que escogimos ocho esas ocho marcas enviamos a un laboratorio acreditado por la autoridad, en tres días nos, nos, nos entregaron los resultados y estos resultados fueron realmente sorprendentes. ¿Por qué? Porque estos potenciadores sexuales de carácter natural o que se venden como si fueran naturales, contenían químicos, contenían sildenafil y tadalafil. Para que la gente nos entienda, eso es Viagra. Entonces, ustedes recordarán que el Viagra, el Viagra se vende bajo prescripción médica. Claro, porque pues,
1: es muy peligroso si tú tienes un problema de corazón, por ejemplo. Si consumes el Viagra, pues hasta ahí.
6: Exactamente. Entonces, como se tiene que vender bajo prescripción médica y personas que son hipertensas, diabéticas, con afectaciones eh, cardíacas, hepáticas u oculares, pueden correr graves grave riesgos su salud. Incluso puede conllevar la muerte. Entonces, ahí nace toda esta trama. Y nos dimos cuenta que estas marcas, estas empresas, trafican con el placer de los ecuatorianos. De ahí viene el titular de Traficantes del Placer. Y es de ahí que nace esta investigación, eh, ya con esta evidencia del de laboratorio, esta evidencia eh, científica, digamos, química, de las pruebas químicas uh -huh. que se realizaron, empezamos ya a recoger un poco los testimonios, a realizar entrevistas con, con autoridades que no nos, no, no nos la dieron, pero buscamos un criterio jurídico, buscamos un criterio médico, buscamos eh, personas que fueron afectadas por el consumo de estos de estos productos y a su vez eh, fuimos recolectando un poco de evidencia empírica para constituir este reporte.
1: ¿Podrían tener entonces consecuencias penales aquellas empresas que pues eh, incurrieron en, en esta gravedad?
3: Sí, por supuesto. Eh, muy amable, gracias por la invitación. Eh, precisamente, porque aquí estamos como bien menciona el Andy es un falseamiento de la de los productos, ¿verdad? Y acá hay que tener eh, un criterio en el sentido de que Arsa debió hacer el, el análisis previo del etiquetado. Y decir a los ciudadanos, miren, esto contiene estos productos, pero es un falseamiento de la información. No te dicen que es
1: natural, que no pasa nada, y en el momento tiene puede tener consecuencias.
3: Totalmente. Entonces, como bien mencionaba Andrés, eh, las personas que sufren, por ejemplo, eh, tipo de deficiencias cardíacas, puede llevarles a la muerte, lo cual es un delito. Entonces, acá estamos viendo un problema muy, muy grave. Y esto hay que tenerlo en una, en una idea general, que es... Eh, por el achicamiento del Estado, ¿no es cierto? O sea, esta premisa de operativizar, de que se achique el Estado, esto genera falta de controles y esto crea un impacto directamente en la ciudadanía. No es únicamente un discurso, aquí estamos deca ya decantando en los hechos. Entonces, esta optimización del, del Estado genera esta falta de recursos. No solamente de los órganos de control sanitarios, también del CORDICOM, que es el el encargado de realizar el control a la publicidad engañosa. Claro. Nosotros nos comunicamos con el director, me parece, ¿no es cierto, Andy? Y él nos in el consejero y él nos indicó que por cerca de tres meses no están haciendo un monitoreo a ningún medio de comunicación y que estos productos, estas publicidades falsas, se están vendiendo libremente. Pese a esto, después de, de indicarles, de, de mandarles de evidencia empírica los datos, siguen vendiéndose estos productos, recién recorrimos los mercados de Santa Prisca donde generalmente vamos y nosotros observamos realmente muy aterrados que siguen comercializándose este tipo de potenciadores sexuales.
1: Sin controles la ciudadanía a merced de estos productos que no te dicen la verdad Para que nada. pueden afectar no solamente eh, tu, tu salud sino llevarte hasta la muerte ¿Qué hacer?
6: A ver, yo creo que un poco para recordar cómo es este problema Este problema igual tiene varios frentes Primero es la falta de control de las autoridades Y ahí está la cacareada reducción del Estado ahí está Desde el ejemplo, registro eh, desde sanitario no Desde el registro sanitario El control eh, post registro Y el, y la fiscalización que tienen que hacer las autoridades de control claro. O sea, este es un caso de estudio Que demuestra la afectación A la salud pública de los ecuatorianos Por consecuencia de la reducción del tamaño del Estado Ahí está un ejemplo clarísimo ¿Sí? Entonces tienes el, la afectación a la salud pública del Estado, a la salud pública de los ecuatorianos, por la reducción del tamaño del Estado, el, el primer elemento. El segundo elemento tienes eh, la situación de no control por parte de los privados, es decir, aquí hay una vinculación directa por parte de empresas privadas, porque acá dicen la corrupción solo es pública, ahí está otro claro ejemplo, de cómo... Existe una articulación clara Entre el sector público y privado Para no controlar la salud de los ecuatorianos ¿sí? Y tercer elemento La publicidad engañosa Que parecería no estar, pero está Y estaba tipificada en la ley orgánica de comunicación Y parece que responde A una libertad de expresión ¿no? ahí, ahí vale hacerse la pregunta ¿De quién es la libertad de expresión? ¿De la ciudadanía o de los grandes medios de comunicación Que establecen esta publicidad engañosa Para seguir engañando a la gente Y afectar su salud pública? Entonces nosotros nos preguntamos, dada esta situación y lo que hemos presentado en nuestro reportaje y en nuestra investigación, omisión es igual a complicidad. Por eso nosotros planteamos la posibilidad de que las autoridades sean cómplices de este acto. ¿Por qué? Porque hemos incluso presentado una denuncia pública ante el Ministerio de Salud y el Ministerio no ha hecho absolutamente nada. Siguen vendiéndose estos potenciadores sexuales, no, se, no existen cifras eh, que sean eh, cotejadas o que sean públicas para que
2: la gente tome conciencia de lo que se está mandando claro, este es un documental que ustedes lo han hecho ¿Dónde lo están proyectando? ¿O lo van a proyectar? o cómo, ¿Cómo la gente también puede darse cuenta a través de su documental de lo que nos están contando?
3: Sí, ya lo estrenamos, eh, está cerca de un mes al aire, está ya. en todas nuestras plataformas digitales, nos pueden encontrar en Facebook como eh, Voces Plataforma Digital.
2: Voces Plataforma Digital.
3: Correcto, en Twitter como arroba voces EQ, eh, igual en Instagram y en YouTube. Tenemos cerca de un mes de rodaje de este documental, el mismo tiempo que nosotros presentamos las pruebas y también la denuncia formal. Y no hemos tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades de control. Entonces ahí las personas, la ciudadanía en general, les invitamos a que conozcan sobre este tema. Van a analizar que es un documental muy bien elaborado, tenemos distintos eh, testimonios, tanto de juristas, especialistas médicos, donde intentamos acercarnos a, a la verdad y sobre todo tener esta información que sea de servicio público. Esa es nuestra bandera, que esta información sirva para que la ciudadanía tenga herramientas de concientización de lo que le puede afectar posteriormente, como es este tipo de potenciadores que se hacen pasar como naturales, pero en realidad son químicos y pueden afectar gravemente la salud de los ecuatorianos. Entonces les invitamos a todos a que, a que reproduzcan, que compartan y sobre todo que esta sea una bandera de la ciudadanía, que no sea únicamente un énfasis de dos periodistas, sino que la ciudadanía tome partida y que haga respetar sus derechos.
1: Qué importante denuncia que ustedes han presentado. Desde la Asamblea la recogemos también para poder eh, hacer nuestra fiscalización y el control político que corresponde. Y realmente nos permite reflexionar sobre varios temas. El tema de la libertad de expresión, como tú señalabas, pero que quizás el, la falta de controles y todas estas políticas que han reducido el Estado se enmarcan en un elemento el capital está hoy sobre el ser humano. Para ganar no importa afectar la vida, la salud de las personas y eso es lo que estamos viviendo hoy. eso se llama neoliberalismo. El neoliberalismo lo que hace es que nuestros niños estén en la calle pidiendo eh, calidad o vendiendo vasitos de cola generando emprendimientos, entre comillas. Esa pobreza, esa miseria es la que nos trae el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque tiene como eje el capital, el dinero, la rentabilidad. Creo que esto nos deja grandes mensajes, invitarles a todos nuestros amigos a que pues visiten la plataforma Voces y que puedan tomar conciencia para defender nuestros derechos tenemos que estar informados y para defender nuestros derechos también tenemos que levantar nuestras voces, Omar
2: Totalmente de acuerdo, invitarles a toda la gente que que esté en Voces Plataforma Digital ahí encontrarán esto, felicitarles a ustedes también por su trabajo y no me quiero despedir, no, sin antes quiero invitar a toda la gente también a, a que conozcan la historia viral de los personajes que acompañan tu cotidianidad a través de un gran amigo Él les acompaña Santiago Aguilar, estará todos los miércoles a partir de las 7 de la noche, les recomiendo, es un muy buen programa y, Interesantísimo realmente y Muy ameno, no muy ameno, muy chévere eh, De frente al perfil, todos los miércoles a las 7 de la noche aquí nos encontrarán también
1: Claro que sí, tenemos programación muy interesante en www.radioalacalle.com. En radio los tiempos quedan súper cortos, pero les dejamos Gracias. ahí la gran tarea, a visitar la plataforma Voces para conocer estas denuncias ciudadanas, que no queden dos periodistas interesados en defender los derechos ciudadanos que permita que esos ciudadanos levanten su voz por sus derechos y podamos hacer cambios, esos son los cambios que requiere esta sociedad, gracias a ustedes por haber estado con nosotros, gracias por ese trabajo, por esa por esa investigación que ustedes realizan en función de defender la salud de otros creo que esto es importantísimo, Yomar deja de tomar esas pastillitas porque vas a quedar,
2: ya tú sabes, no han sido naturales no han
1: sido tan naturales, así que busca nomás un médico, aguacate es todo aguacate es todo queremos nosotros eh, agradecerles a ustedes a www Radio la calle a quienes se conectan a través de nuestras redes sociales Y dejarles, dejarles con, con una canción Una canción, esa buena vibra Que nos dejó Pedro Granda Quiero dejarles con Pedro Canoero Grupo Quimera Este, este gran grupo que lo que hace es revivirnos Revivirnos Por y hacer que
2: raíces están a través de la música Claro que
1: sí Y hacer que la música... Esté permanentemente, porque no si se calla el cantor, calla la vida. Y Totalmente. Pedro lo que hace es recordarnos que cada día tenemos que seguir caminando y con su música seguirlo recordando. Hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Soy Soledad buen día y conmigo el próximo miércoles a partir de las nueve de la mañana por www.radiolacalle.com
2: Un gusto con todos ustedes. El próximo miércoles un tema interesantísimo. No se lo pierdan.
1: Gracias.
5: de la costa cuando te dormías Pedro Canoero corazón de arcilla sobre la canoa se Pedro, al fin, no tuvo orilla. Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa. Te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Pedro Canoero, te me sigue lejos de la costa cuando te dormís. Pedro Canoero, corazón del cielo. Sobre la canoa se te fue la vida, Pedro Canoero te me sigue el agua, lejos de la costa cuando te dormías, Pedro Canoero corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida.
0: por acompañarnos hoy en un buen día con sol.